0: parlare di Moldavia ci siamo collegati con Francesco Magno eh, dell'osservatorio Balcani-Caucaso e della redazione di East Journal che saluto ciao Francesco, buon pomeriggio
1: Buon pomeriggio, grazie per l'invito.
0: Allora, eh, Francesco, che cosa sta succedendo in Moldavia nelle ultime ore? Ci sono stati pesanti scontri tra la polizia e e centinaia di manifestanti. eh, Secondo le agenzie, tentavano eh, di prendere dal salto il il governo. eh, Ma, eh, sempre secondo alcune agenzie, tra le parole d'ordine urlate dai manifestanti anche quelle legate alla crisi economica. Allora, cosa sta succedendo esattamente?
1: Allora, devo dire che rispetto a quanto è stato dipinto dalle agenzie occidentali italiane la situazione è più tranquilla, anche i media moldavi la dipingono in modo più sereno, non so se per tranquillizzare la popolazione o per altro, ma in realtà anche da quello che appare dai video e dalle ricostruzioni giornalistiche in loco, si è trattato di un qualche centinaio di persone che hanno manifestato di fronte al palazzo del comune, al municipio di Chisinau, della capitale, sulla principale arteria della città. Non è provato che abbiano cercato davvero con la forza di assaltare i palazzi del, del governo. Si tratta di persone per lo più provenienti dai villaggi circostanti che si dice siano state pagate da questo grande oligarca filorusso, Ilan Shor, che è un partito che si chiama come lui di fatto, Partito Shor, che le ha pagate per farle venire dai villaggi in città e protestare contro la Presidente Maia Sandu. Ilan Shor eh, va sottolineato, in questo momento non si trova in Moldavia perché è stato condannato al carcere per frode, ma è riuscito a scappare prima del paese. Adesso si trova in Israele, che è il paese di cui detiene la cittadinanza.
0: Però la, la Moldavia sta vivendo comunque una situazione di crisi governativa e istituzionale
1: che si è sì. probabilmente
0: anche ac- 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 acuita con la guerra del, della vicina Ucraina.
1: Sì, sì, assolutamente. Bisogna capire, e questo non penso noi possiamo realmente stabilirlo con i mezzi a nostra disposizione, quanto questa crisi sia etero-diretta, diciamo così. Eh, Maya Sandu, la Presidente, dice che eh, esiste un piano, addirittura di colpo di Stato, eh, che i russi vorrebbero mettere in atto per scompaginare un po' la situazione politica in Moldavia e vedendo anche il passato e le azioni russe altrove non mi sembra inverosimile come, come descrizione, anche le, le proteste di ieri di fatto possono rientrare in questo grande schema di destabilizzazione etero-diretta per mettere in difficoltà il governo di Maia Sandu che è un governo filo occidentale, filo europeo, da sempre ha sempre dichiarato di voler impostare il futuro della Moldavia in quella direzione lì.
0: Ma eh, secondo te possiamo parlare comunque di eh, una situazione, di un paese diviso?
1: Mm, onestamente no, io non, non vedo una divisione così netta, io penso che la maggioranza più o meno silenziosa dei Moldavi appoggi il corso del governo, poi è ovvio che la situazione economica, eh, i costi crescenti delle materie prime, del, de, del gas possono far crescere il malcontento e quindi portare le persone in strada magari anche sobillate da queste forze di disturbo ma io penso che la maggioranza dei moldavi abbia ben chiaro cosa sta succedendo con questo però non voglio dire la situazione non possa degenerare ecco questo è importante sottolinearlo perché nella diciamo la storia ci insegna la storia è recentissima ci ha insegnato che purtroppo la situazione può degenerare da un momento all'altro, specialmente quando ci sono appunto, queste forze esterne che sono lì per creare disturbo.
0: Francesco Magno, dell'Osservatorio Balcani-Caucaso e della redazione di East Journal, ti ringraziamo per essere stato con noi.
1: Grazie a voi.
0: Buona giornata.